אז היי, אני יהודית ואתם על און בורד, פודקאסט בהפקת ג'ונו ג'רני. היום אנחנו מארחים את ליאור בנדרסקי, שהוא דירקטור אוף פרודקט בחברת גלואוט. אנחנו הולכים לדבר גם על הקריירה ג'רני של ליאור, גם על יזמות פנים-ארגונית ועל ארגונים מבוססי סקילס, איך אנחנו מוציאים מכל עובד את המקסימום. אז ליאור ישתף גם מהניסיון שלו בתור עובד. וגם מהניסיון שלו כמובן בתור מנהל. ואנחנו מקווים שהפרק הזה ייתן הרבה מאוד כלים וידע למנהלות ומנהלים בתעשייה שרוצים לקבל את העובדים שלהם בגרסה הטובה ביותר של עצמם ושל הסקילס שלהם. אז היי ליאור. אהלן, אהלן, שלום. מה נשמע? איזה כיף שהגעת. איזה כיף, כבר הזמן, יש פה אחלה קפה, אני ממליץ לכולם להגיע גם, בהזדמנות. יאללה, בואו, בואו להתראיין. זה, האמת שזו הזדמנות מצוינת להגיד תודה לגוגל פור סטארט-אפ קמפוס על האירוח, שמארחים אותנו פה כבר מעל שנה, ומאפשרים לנו לייצר את הפודקאסט הזה, אז תודה על זה. אז בואו נתחיל, ליאור, רגע לפני שאנחנו צוללים לפרק שלנו, תן לנו ממש בקצרה ככה עליך ועל גלואוט, ואז אנחנו נתחיל. מגניב. כן, אז אני בגלואוט שנתיים וחצי. הצטרפתי באמצע הקורונה, בדיוק דיברנו על זה. הצטרפתי מהבית, ראיתי את האנשים שאני עובד איתם פעם ראשונה לייב אחרי חצי שנה בערך. זה היה ממש מרתק. בתחום של ניהול מוצר הרבה מאוד שנים, בכלל כל מיני גלגולי קריירה מעניינים. גם עיתונאי על הדרך וגם סטארט-אפ בחו"ל ובנק דיסקונט ועצמאי כמה שנים טובות. אז הרבה מאוד גלגולים, אבל עוסק במוצר באופן ככה רשמי, משהו כמו 12 שנה. מדהים. אז רצינו היום, היום בחרנו לדבר על יזמות פנים-ארגונית. שיחה שלנו לפני כמה זמן התחילה מזה שדיברנו על קלטורה ועל איך אתה בעצם הבאת לידי ביטוי את כל היזמות הפנים-ארגונית שלך, את כל האינטרפנרשיפ שלך. אז אני חושבת שלפני שנתחיל ממש לדבר על זה, בוא נגדיר מה זה יזמות פנים-ארגונית ולמה הדבר הזה מטריד אותנו בכלל, או אמור להטריד אותנו בתור מנהלים או מחלקות HR. אני, זה, זה כאילו הגדרה די straight forward, יזמים, ומי הוא יזם, אותו אחד שיש לו רעיון, הולך ומקדם, מחפש משקיעים, מחפש, הולך ומסתובב עם המצגת ומחפש פרטנר, ואז הוא מחפש דיזייט פרטנר והכל, כל זה רק בתוך ארגון. ומה שיפה פה, ומה שאני בעיקר נמשכתי אליו, ועדיין נמשך אליו כמובן, זה שזה לא התפקיד שלך בהכרח בארגון, אתה עושה את זה בנוסף לתפקיד שלך. זה משהו שמלווה את התפקיד ומוציא את המשוגעים לדבר. אני פה גם לבוא ולעודד שזה לא רק לאותם משוגעים ולא רק לאותם אלה שרוצים קצת לצאת מהכלים שלהם אלא כולם. אז יזמות פנים ארגונית יכולה קודם כל לבוא בהרבה מאוד סיבות ואירועים ומכל מיני כיוונים, זה לא בהכרח גם קשור לתפקיד וזה לפעמים גם לא קשור לחברה. אוקיי, זה יכול לבוא... פשוט לבוא מתוך העובד. זה פשוט לבוא מתוך העובד. אני ראיתי לא מעט במהלך השנים, לא מעט עובדים, שאני יודע שיש להם איזשהו רעיון, שהם מגלגלים את הסטארט-אפ שלהם בערב, לפעמים גם במהלך היום, בעיקר בערב, אוקיי? ויוצאים משם סטארט-אפים, זאת אומרת, מסטארט-אפ שיוצא מתוך סטארט-אפ, יש כל מיני דוגמאות, והרעיון הוא בעצם לבוא ולתת את הקרקע לאותם עובדים, לבוא ולממש את זה בתוך הארגון שלהם. בעצם אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה ש... עובדים שיש להם רעיונות או רצונות מסוימים, ותכף גם בהמשך הפרק נדבר גם על האתגרים. שווה לנו בתור ארגונים לתת להם את הקרקע לעשות את זה, בתור מנהלים, זה איזשהו ווין ווין. זה, 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 רציתי להגיד שכדאי לארגונים לאפשר את זה, וכדאי להם לעודד את זה, ואני שיניתי דעתי תוך כדי שחשבתי על זה, זה לא שכדאי להם, זאת חובתם. זאת החובה של ארגונים, מכל כך הרבה סיבות. 
זה נע באמת משימור עובדים, אוקיי, אבל אני יכול בבסיס שלו. אני מסתכל על זה כאיזשהו פקטור, כן, זה מעניין. לא הייתי בא ואומר לארגונים, זו חובתכם בגלל לשמר עובדים. יש כל מיני דרכים לשמר עובדים, זה לא. זאת הקרקע האמיתית להביא ליצירתיות, להביא בכלל לחדשנות בארגון, אוקיי? הרבה מאוד דברים יכולים לבוא מלקוחות, יכולים לבוא מכל מיני יוזמות אסטרטגיות, אבל... אני, אני ממש קורא לארגונים לבוא ולתת את הקרקע, לתת את הביטוי לעובדים, להוציא את, את הרעיונות שלהם, ומשם לקבל לא מעט חדשנות. ארגון שלא עושה את זה, ארגון ש... בוא נגיד, או לא מעודד את זה, או לא מאפשר את זה אפילו, ויש כאלה, מפסידים, פשוט באים ומפסידים. מפסידים את היכולות של העובד, מפסידים את הרעיונות שיכול להביא, יכולים... לצורך העניין, פשוט להפסיד ביזנס. אז אם אנחנו אומרים שיזמות פנים-ארגונית, אה, זאת יזמות <laughs> שהיא לא נפרדת מהארגון, אלא איזושהי יוזמה אישית של העובד, mm-hmm. שהיא אה, מתחברת בצורה כזאת או אחרת אה, ל, אה, לביזנס שהוא עובד בו, לאקוסיסטם שהוא חי בו, אה, ואנחנו אומרים שזה חשוב, אז אה, איך אנחנו בעצם בתור או, מנהלים או ארגונים יכולים לעודד את זה אה, או לאפשר את זה? הרי... יכול לבוא עובד, ואנחנו יכולים לבוא ולהכריז על עצמנו כעל ארגון שמעודד יזמות פנים-ארגונית ותבואו עם רעיונות. ובואו, ליאור, יכול להיות עובד שיבוא פתאום עם איזשהם רעיונות בלתי נגמרים, אבל לא כל כך מתאימים, או שלא קשורים עכשיו לאוקיאר של הרבעון, מאוד 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 מוסת. אז איך אנחנו מייצרים את התשתית הבריאה והנכונה של היוזמות האלה? כי דווקא עובדים שיש להם המון יוזמות והמון המון המון מוטיבציה, אפשר להוריד אותם בשנייה מלכבות אותם. מעבר ל-common sense, שאני ממליץ לכולם, המלצה, זאת המלצה כדאית, אבל... זאת המלצה חמה, כל מי שומע את הפרקסט הזה, אי אפשר לקנות אותה, זאת הבעיה. שמעו את הפרק, דבר ראשון, common sense. אני, כפי שאני רואה את זה, אנחנו קודם כל מדברים על ארגון שעם שקיפות, אוקיי? ואם... זה קצת יותר יוצא פה מתמת היזמות לאולי קצת... תרבות ארגונית וכן הלאה, אבל אני חושב שזה הבסיס בסוף. ברגע שאתה יודע מה אחרים עושים, ברגע שאתה לא חסום ולא ממודר, ברגע שאתה... זה לא רק סיפורי הצלחה כאלה שהם פומפמים והנה תראו מה השגנו, אלא בכלל באופן כללי להכיר מה אנשים עושים. להיות חלק ממה שאנשים עושים. אנחנו יכולים לדבר על זה, על פרויקטים פנים ארגוניים שאנשים באים ויוזמים, של לאו דווקא איזושהי יזמות, אלא לבוא ולחפש אחרים שיעזרו להם, ותכף ניגע בזה אולי שנדבר על סקיילס. אבל ברגע שיש את, את, את האווירה הזאת ואת השיתוף הפנים-ארגוני הזה... תן ובא... לי דוגמה כאילו לשיתוף פנים-ארגוני או לשקיפות, כלומר, כי זה מילים מאוד גדולות, כן. כל ארגון היה רוצה להשיג את זה. Mm-hmm. אז אתה, אתה בא ואתה אומר לי, הבסיס ליזמות פנים-ארגונית, ובעיקר אם אנחנו רוצים להכווין את העובדים להביא יוזמות שהן רלוונטיות והן נכונות, אז זה, זה שקיפות פנים-ארגונית, וזה שיתוף פעולה בפרויקטים. אני יכול לתת דוגמה מדהימה של פרויקט שנתקעתי בו, לא, לא בגלורט, אבל ש, של פרויקט שיצא להיתקל בו. בא מנהל מעולמות מיסוי, אוקיי? והוא פשוט, כמו אפרופו רפורמות, הוא החליט על דעת עצמו שהוא בא ומזהה פה פוטנציאל אדיר לשינויים ול... ל, ל, קצת לאתגר את המערכת וקצת לרפרש את, את, את העולמות שבו הוא חי. והלך ויצר, שוב, זה, מה, זה מה, מהאזורים שלו לגמרי, אבל גם משם הלך והתרחב והתרחב, וממש ראה איזשהו בסיס עסקי חדש לגמרי, בלי להתחיל לפזר, זה סיפור אמיתי. 
הלך ויצר פה איזושהי תשתית והתחיל להסתובב עם המצגת שלו בכל רחבי הארגון וניסה לעודד וניסה לעודד. בסוף הוא הגיע למסקנה שהוא הולך לייצר פרויקט בארגון, במסגרת הפרויקט הוא הולך לגייס כמה שותפים, זה אפילו לא חברי פרויקט, ממש שותפים. שותפים בעצם מתוך הארגון, ש... מכל מיני מחלקות. שותפים מתוך הארגון, והוא הפך אותם מהר מאוד לשגרירים, לכל אחד הוא נותן תפקיד. אתה תהיה אחראי על השיווק של התוכנית הזאת, אתה תהיה אחראי על הדוקומנטציה, אתה תהיה אחראי על זה. עכשיו, הוא יושב בדרום אפריקה, אסף מישהו מאינדונזיה, קזחסטן, אני לא זוכר את זה, כי דפקתי את המוח, שמעתי את זה, צרפת, <laughs> ארצות הברית כמובן וכאלה. ועם כל זה הלך, ו... ואני מדבר איתך על תהליך של כמעט שנה. לא חלק מהתפקיד שלו בכלל, הגיעו למנכ״ל של אותה חברה עצומה, והלך והרים את הרפורמה הזאת בסוף, ממש הלך ועשה את זה. סיפור הצלחה משוגע, סיפור הצלחה משוגע. גם הרתימה של הקולגות מטורפת. עכשיו תחשבי שלא הייתה לו גישה לאותם אנשים, תחשבי שהארגון היה אומר לו, עזוב עזוב, אתה לא, אתה לא מדבר איתם, הם לא קשורים אליך. תחשבי שהארגון היה בא ואומר לו, אוקיי, תשמע, זה לא ברוטמפ שלנו, זה לא באג'נדה שלנו עכשיו, או לא רוצים לשמוע את ה... לראות את המצגת שלך. אז כן, הוא, הוא תיאר את זה, ואני דיברתי איתו ארוכות על זה, סיפור הצלחה מדהים. הוא תיאר את זה כי סבבה, אוקיי, יופי, בוא בוא תספר וכאלה, וזה הלך ויצר מומנטום. ועצם זה שאמרו לו, אולי לא עכשיו, אבל זה לא הוריד אותו, זה בדיוק התרבות הזאת שאני מנסה. עכשיו, זה בסוף, אתה יודע, זה קצת קשה לבוא ולהסביר את זה. יש לנו עוד המון דוגמאות כאלה. אבל ארגון שבסוף גם מאפשר את התקשורת הפנים-ארגונית החופשייה הזאת, חושבים כמה הזדמנויות הוא בעצם פותח. אנשים שבכלל לא חשבו על משהו. שהם עושים את התפקיד שלהם ביום-יום, ופתאום צצה להם איזושהי הזדמנות. להחליף רעיונות, להחליף ידע, השראה. בדיוק, בדיוק. למידה הדדית. כל זה יוצר בסוף את, ה, את, ה, את אותה יוזמה ואת אותה יזמות. ואת זה אני, כאילו, זה, זאת הצלחה לכולם. זה ווין, ווין, ווין. אפילו אני אומר, ווין לא עובד, הלך ועשה את ה... את יודעת, התקדם. הגשים את עצמו בתוך הארגון. גאה בארגון, הופך להיות שגריר טוב של הארגון, מבסוט בעצמו. הארגון הרוויח יותר, הארגון עשה יותר, הוא בכלל לא תכנן את זה. הוא אין לאותו מנהל של אותו, או מנהלים של אותו עובד, של הנה, זה גם חלק מהפיתוח שלו. זה, זה ווין אחד גדול, בקיצור. תעשו את זה. <laughs> לגמרי, מדהים. איך אנחנו, אנחנו יכולים, דרך אגב, ב, כשאנחנו מראיינים עובדים מסוימים, למשרות מסוימות, אנחנו יכולים לזהות סקילס מסוימים של... של יזמות פנים-ארגונית, הרי תמיד יהיו את העובדים שהם באמת יותר קל להם דרייב, באים כל שני וחמישים רעיונות, יכולים גם לפעמים לשגע את המנהל שלהם רעיונות, אבל מנהל טוב יעריך את זה. <laughs> ויש את העובדים שזה בסדר, זה פחות מתאים להם. תן להם לעשות את העבודה שלהם, בגבולות גזרה שלהם, ומה שנקרא בלי רעיונות מיותרים. קודם כל, הכל בסדר, וכולם בווייב שלהם והכל. אני, בכל רעיון שיצא לי לראיין, בכל רעיון, אני תמיד שאלתי, שאלה בסגנון, ספרו לי על משהו שעשיתם בנוסף לעבודה, בכל רעיון. עכשיו, זה לא... קודם כל, קודם כל זה לא איזה תנאי מקדים לשום דבר, זה פשוט... אה, לומדים על הבן אדם בסוף, לומדים. מה, מה, מה הפשן האמיתי? ואני שמעתי כל מיני, אה, כל מיני יוזמות ו, ומהלכים בעולמות השוויון. כל מיני דברים בעולמות ההתנדבות, זה שמעתי הרבה, אוקיי? שהניעו כל מיני תהליכים של התנדבות. 
וכן, וגם שמעתי כל מיני uh, תשובות של, uh, הרמתי פה מוצר מאפס, מכלום, משום דבר, מ- בכלל לא קשור. אתה הרמת מוצר מאפס. אני הרמתי מוצר, כן, ספר כן. ספר לנו רגע. כן, בקלטורה, זה, וואו, זה המון המון גלגולים, בסוף קם מוצר. רגע, אתה עבדת בקלטורה כמנהל מוצר? אני עבדתי בקלטורה כמנהל מוצר. אוקיי. חמש שנים. מדהים. אני אוהב את קלטורה. גם אני, מאוד. אני מאוד אוהב קלטורה. גילוי נאות. חברים שלי. וכן. אני אוהב מידיה ואני אוהב וידאו ואני אוהב קלטורה, אני אוהב את האנשים. וכן, קם שם, קמה שם כמו חברה צדדית כזאת, עם אפילו מיתוג משלה ולוגו והכול. איך ייצרת את זה? תספר רגע, תחשוף אותנו לתהליך. שמה עובר בראש של עובד, אם אני עכשיו מנהל או מנהלת שרוצה לעודד יזמות פנים ארגונית אצל העובדים שלי. קודם כל אני רוצה להבין מה עובר להם בראש. אז תכניס אותנו אליך למסע שלך. זה התחיל מאיזושהי... התחיל מאיזשהו כיוון של, של מיכל צור, מהפאונדריות אה, אה, של קלטורה, בוא נעשה עוד משהו עם וידאו. לאנשים כמוני זה כמו, אוקיי, וואו, מגניב, יואו, מה אפשר לעשות עכשיו? עוד משהו. ולתת גם את ה, בדיוק את, ה, את הבסיס הזה. לך תחשוב מה אפשר לעשות עוד עם וידאו. זה עבר הרבה מאוד גלגולים והרבה מאוד אנשים, אני לא העונר היחידי שזה מן הסתם, אה, הרבה מאוד, אבל זה בסוף אה, ממש נוצר שם סטארט-אפ, בזמנו עשיתי גם איזשהו... מיטה באיזה פודקאסט על זה, אבל נוצר שם סטארט-אפ, וכמו סטארט-אפ, הסתובבתי עם מצגת, כמו דביל, הלכתי לחפש פרטנרים בתוך החברה, מזה, אז מנהלת הישירה שלי, אה, אה, רנן, אם את שומעת את זה, אז הקרדיט הוא כולו שלך, אה, ש, שקודם כל לא לעצור, ולבוא ולהבין, ולבוא ולכוון, כמובן, עוד פעם, common sense, אוקיי? זה בסוף כן מוצר שאפשר לבוא ולדבר עליו, אה, אפשר גם ללכת למכור אותו, והלכנו למכרנו אותו, והוא מאוד מצליח היום. אבל להסתובב עם מצגת ולחפש אנשים, ללכת לפיתוח וסתם לשבת עם אנשים, להגיד, תגיד, לעשות פורצ'ינג לאנשים, לנסות לגנוב אותם, לנסות לשגע אותם. בסוף שיגעתי כמה שהצטרפו והיינו שלושה, וממש פונקציה, אני עושה את הפרודקט, את המכירות, המרקטינג וכאלה, השותף שלי, הלל, עושה את כל מה שקשור לדיזיין ו... וכל החוויה, והשותף שלי רומן פיתח את הכל מאפס, פיתחנו מוצר נפרד לחלוטין. שהיום הוא מוצר של קלטורה לכל ש... דבר ועניין. שהוא מוצר שנמכר, והוא מצליח, ובאותה תקופה, קצת אחרי זה פתאום צץ עוד איזשהו מוצר, כולם היום מכירים את לום, זה הלום המקורי לצורך העניין. אשכרה. אז זה בכלל לא קשור, ל... זה use case אחר לחלוטין, וזה קהל אחר לחלוטין, וזה B2C בכלל, שקלטורה זה B2B, וזה מיליון ואחד דברים. אתה מספר את זה, והתחלנו את הפרק שלנו מלדבר על כמה הדבר הזה, כאילו, לפתח יזמות פנים-ארגונית, זה אפילו לא עניין של בחירה, זה must לכל ארגון. נכון. וכשאתה מספר את הסיפור הזה, אני רק יכולה לדמיין את רמת האינגייג'מנט שלך בתור עובד, אחרי שמוצר שאתה דחפת להקמה שלו, והיית, והובלת את האקזקיושן שלו, אני רק יכולה לדמיין את רמת האינגייג'מנט שלך, כאילו, בארגון. וזה, מבחינתי זה בול ההוכחה הזאת, זה בול הווין-ווין שאנחנו מדברים עליו. כן, וזה סטארט-אפ, ובסטארט-אפ, אתה יודע, אין תקציב לכלום, ואין שום דבר, אז אתה צריך לעשות הכל, אז בגלל זה מוצר וידאו, היינו צריכים לייצר וידאו, ואני אין לי מושג, הלכתי, למדתי עריכת וידאו, כדי לייצר את הוידאוים האלה, ואז לא היה לי ציוד לצלם, אז התחלתי לשגע אנשים כדי לקנות את הציוד, ומפה ומשם וכאלה וזה, ופתאום SAP משתמשים בזה, ואורקל משתמשים בזה, בטח על אקסטנצ'ר, כן, וקצת משלמים על זה, קצת הרבה מאוד כסף, ופתאום אני הולך ונפגש ונוסע בכלל לעשות למוצר, קוראים פיץ', כן, אני נוסע לעשות פיץ' על זה ללקוחות בכל העולם, ומסתובב, וכולם ידעו ש... 
זה הצוות שזה המשוגעים האלה שמתעסקים עם פיץ' וזה ממש נוצר סטארט-אפ. וכמו כל דבר, יש פה שותפים, יש פה זה, עליות ומועדות. אז מה היה בקלטורה, או אולי בצוות שלך ספציפית, שהיית אומר, אוקיי, זה היה הקרקע הפוריה שעליה האפשרות שלי... כן. ליזום נוצרה. דיברנו על, על שקיפות ועל שיתוף פעולה, שזה, שזה דברים סופ, כאילו סופר חשובים, כן. שארגון צריך לאפשר. יש עוד דברים שהיית מזהה? שהיו אולי במנהלת הישירה שלך או בארגון עצמו? הארגון מאוד, אה, ב-DNA שלו, מאוד מקדם חשיבה עצמאית ויכולת ביטוי, באמת. וזה נדיר, זה ממש נדיר. זה, אני חושב שהרמה הזאת זה נדיר. באמת, ראיתי, ראיתי כל מיני דוגמאות שם, של, של, של באמת אנשים שלא קשורים אחד לשני, פתאום עובדים ביחד, פתאום עושים משהו. וזה פתאום מתקדם, ויש פרויקט, ועוד פרויקט, ועוד פרויקט, וכל מיני דברים כאלה. והאקתון בקלטורו זה, גם בגלורט, עוד מעט יש לנו אקתון. אקתון בקלטורו זה, זה, מה זה, אקסטרווגנזה, זה משהו משוגע לגמרי, ממש. כן, זה חגיגה. זאת, זאת חגיגה של חדשנות ושל פאן, וכאילו, יוצאים משם דברים משוגעים לגמרי. וארגון לא בא ואומר, טוב, עזבו, עזבו אתכם, נו, זה בשביל הפאן וכאלה. לא, אנחנו רוצים לעודד את זה. ומפה יוצא כזה דבר. כוונה אמיתית כן? של הארגון כן. לקבל את המקסימום כן. כישורים, ניסיון, כישרון, mm-hmm. חזון של העובדים שלהם בעצם. כן. צ- צריך גם להגיד... שככל שארגון גדל, כלומר, כשצוות mm-hmm. הוא קטן וארגון הוא קטן, אז האפשרות שלך לזהות כל עובד, לטפח אותו, או לאפשר את, ה, את התשתית הזאת של, ש, שמאפשרת בסופו של דבר יזמות פנים-ארגונית ומאפשרת באמת לכל עובד to shine, זה באמת יותר קל. וכשאנחנו גדלים, ככל שהארגון גדל, אז אתה צריך גם להצטייד באיזשהם אה, כלים שיעזרו לך גם לייצר את התשתית הזאת, תשתית סוסטיינבילית. ומי כמוני וכמוך, כמוני מג'ונו וכמוך מגלואוט, יודעים כמה טכנולוגיה זה דבר שהוא חשוב בשביל לאפשר בסופו של דבר את ה... לגמרי. בדיוק את מה שדיברת עליו עכשיו. לגמרי, לגמרי. אנחנו רואים את זה ביום-יום. ארגונים גדולים מאוד, נכון, אנחנו אופרציות יחסית קטנות, כמו כל מה שאנחנו מדברים עליהם פה, אבל ארגונים גדולים שפועלים כמו יוניליבר ב-104 מדינות, עם, עם כל כך הרבה שפות ותרבויות ו- ו- וכדומה, זה... זה רוב הסיכויים שמי שיושב במשרד לא מכיר מישהו במשרד איתו, ובטח לא בעיר הסמוכה. ובטח לא אחד מדרום אפריקה ואחד מקזחסטן. לחלוטין. חוזרים לסיפור שלך על האיש פיננסי. לגמרי, לגמרי, ממש. ופה באה הטכנולוגיה, פה באה הטכנולוגיה לעשות את אותו match ביניהם, למצוא את אותם תחומי עניין, לחבר ביניהם, לראות מה, מי הוא העובד. את יודעת, זה מדהים, אני לומד שארגונים לא יודעים מי עובד לא יודעים. מכירים את השם, מכירים את הטייטל, מכירים איפה הוא גר וכמה הוא מרוויח, ולמי הוא מדבר, אין לו מושג. מי הם, מה הם, מה הוא יודע לעשות, מה הוא עשה בעבר. מה מעניין אותו? מה מעניין אותו? מה הוא באמת רוצה ליום הולדת? אולי הוא לא רוצה שובר, אולי הוא בדיוק רוצה אופניים. דיברנו על זה בפרק עם אוהד עברי, דיברנו על HRTEC ועל טכנולוגיות HR, וכמה באמת הטכנולוגיה בסופו של דבר, היא לא אמורה להחליף את הפן האנושי. כן. אבל כשאתה עובד ב- כן. בארגונים גדולים, כשאתה רוצה לקחת את זה לשלב הבא, וכמו שאתה אומר, שעובד מ- מאוגנדה יוכל לדבר עם עובד מצרפת, ו- ולהרוויח את השיתוף מוחות הזה, <laughs> להרוויח את המקסימום פוטנציאל שיכול להיות לך מקולבוריישן. לגמרי. אתה צריך את התשתית לגמרי. הטכנולוגית. ואתה רוצה... זו, זו התשתית וזה כל מה שקשור באמת ללבוא ולנהל את העובד, אבל אם נסתכל על הארגון, 
מה הוא רוצה לעשות בעתיד, ומה מתאים לו לעשות בעתיד, ומה מתאים לארגון שהם יעשו בעתיד. כל אחד מהם דברים נפרדים, כל אחד מהם יכול ללכת ולפתח מוצר אחר. וזה מדהים, זה באמת באמצעות, באמצעות טכנולוגיה. היה את הכנס מצוינות ב-HR ממש לא מזמן, וכל כך הרבה, קודם כל זה מטריף אותי עדיין, שאני שומע על טכנולוגיה ו-AI ואנליטיקס ו-HR, שני תחומים שאני נמשך אליהם מאוד, זה עדיין מדהים אותי שזה קורה. התחום הזה של HR טק מרתק. יצא לי חרוז גם. האמת שזה תחום גם שקיבל דחיפה מאוד מאוד גדולה. לגמרי. זה מצחיק, כאילו ברגע שהגיעה הקורונה. ועברנו בין לילה לעבודה רימוט, והרבה מאוד שינויים ארגוניים קרו, שבסופו של דבר מחלקות ה-HR היו בחוד החנית והיו צריכות להוביל את זה לטובה ולרעה. גם עכשיו אנחנו חווים בשוק איזושהי תקופה טיפה לא יציבה וצמצומים. וגם כאן, שוב פעם, מחלקות ה-HR צריכות לעמוד בפרונט ולהוביל את התהליכים האלה. אז, אז שם באמת אנחנו ראינו עלייה מטורפת בהשקעות, ב- בטכנולוגיות ב- של HR-Tek. בהשקעות ובדרך שבה הארגונים לוקחים טכנולוגיות בעולמות ה-HR ו- והולכים ומטמיעים נכון. אותן, וזה הטמעות לא פשוטות בכלל. זה הטמעות שדורשות הרבה פעמים שינויים ארגוניים. והנהלה מחויבת לדבר הזה, לא רק מבחינה כלכלית, אלא מחויבת לזה מבחינת שינוי ארגוני. והכל מתוך הסתכלות, דיברנו מקודם על, על ארגוני מבוססים סקילס, סקילס בייס אורגניזיישנס, וזה מדהים, זה, וזה כמובן אך ורק באמצעות טכנולוגיה, שאפשר לבוא ולעשות את זה. מדברים כבר על שינויים ש, כן. ש, ש, שקורים לאחרונה בשוק העבודה, ואם כן. אנחנו מדברים גם על HRTEC, אז אם פעם עובד היה באמת מגיש קורות חיים, תראה כמה הדיון שלנו היום על יזמות פנים ארגונית רחוק, מאם היינו יושבים לפני 20 שנה, ומדברים על אנשים כזה, מה? אני רוצה לקרוא את הקורות חיים, לראות שהוא היה באוניברסיטה. בדף. בדף, בדיוק. המלצות יינתנו לפי דרישה. לפי דרישה. ולגייס את העובד, שהיה ב... שלמד את התואר שלו באוניברסיטה העברית או באוניברסיטת אביב, וסיים בממוצע X. לא היה בכלל התייחסות לכל הנושא של soft skills, של power skills, של כל התחומים האלה, והיום אנחנו נמצאים במצב שארגונים לא רק לא מייחסים חשיבות לדרישות משרה, אלא אומרים, אם יש לך סטאר ואתה מזהה סטאר, קודם תגייס אותו, אחר כך תמצא לו עבודה. לגמרי. אבל זה לא עבודה פשוטה להיות ארגון שיכול לאפשר את זה. כי כשאתה מגייס סטאר, אתה צריך לאפשר לו תשתית לצמוח. זה, זה אפילו עוד יותר אקסטרים. ארגונים לא... קשה להם להגדיר את המשרה בכלל. כדי לכתוב לה job description, קשה להם כבר להגדיר את המשרה. מהי המשרה הזאת? התחלנו מיזמות פנים ארגונית, כאילו, מה אתה מגדיר עכשיו כשאתה מסתכל? אפילו איש סיילס. מה הוא צריך לדעת? מה, 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 מה ההגדרה של התפקיד? מה הוא הולך לעשות פה? אני רואה את זה, שארגונים מתקשים עם זה. וארגונים הולכים ומבקשים מטכנולוגיה שתכתוב להם ג'וב דיסקריפשן אמיתי. או לכתוב הרבה מאוד דברים אחרים בצ'אט GPT. או, כן. זאת אומרת, ברור שזה יטרוף את כל הקלפים בקרוב, זה ברור לחלוטין. כי הנה, בכנס הזה של נוציאות את השאר, הם מדברים כמעט כל הסשנים על שימוש של AI בטכנולוגיה. וזה אפילו לפני שנתיים בכנס לא היה את זה, שדיברו עד כדי ככה ל-AI. כמעט כל, זה כמעט נכון, כל סשן היה שם. זה נכון, השנה ChatGPT טרפו את הקלפים. בוודאי, אז, אז למה להם לטרוח בכלל לכתוב ג'וב דיסקריפשן, הרי זה הולך, זה, הם מסתכלים על עובדים ואיזושהי מגמה מרתקת של להסתכל על הארגון כארגון מבוסס סקילס, וזה הסקיל שיש לי וזה לאו דווקא תפקידים שיש לי. ליאור, זה מה זה באזוורד ארגון מבוסס סקילס? תוריד אותנו רגע לקרקע. מה זה אומר ארגון מבוסס סקילס? 
שאנחנו לוקחים ארגון גדול של 100,000 עובדים. יש לו 100,000 אה, אנשים שבאים ומדווחים בבוקר, ובסוף הארגון לא יודע מה יש לו בידיים. הוא לא יודע מה הוא מסוגל לעשות היום, והוא לא יודע לתכנן מה הוא יעשה מחר. מה סך כל הסקילס, כל היכולות של הארגון? מה סך כל היכולות של הארגון? אין להם מושג. וזה מדהים לראות את זה, זה מיינד בלואינג, אמיתי. וכשארגון רוצה לשבת ותכנן, אנחנו בתקופת תכנון עכשיו, אני קורא לה, זה כאילו הייתה תקופת הפרי-קוביד וקוביד, ו... וזה מדהים, כי ראיתי, רק בזמן שאני בגלורט ראיתי כמה מגמות שהשתנו לחלוטין, מקוביד שהתחיל בוואו, לעצור הכל עכשיו, שנייה, 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 לנשום עמוק, לא מגייסים, לא עושים שום דבר, למוד של טוב, ארגון הרי לא יכול לעצור מלגייס, נכון? הוא לא יכול, חייבת איזושהי תנועה, אבל... לא נגייס מבחוץ, שנייה בוא נסתכל פנימה, אז אינר מוביליטי היה מאוד מאוד חזק. ופתאום אחרי, לא יודע, כמה, איזושהי תקופה בתוך קוביד, The Great Resignation, אנשים קמים ועוזבים, נדפק להם המוח, למה שאני אשב במנהטן, אני אעבור לוויומינג, ואשב בחווה שלי, אז קמו ועזבו, ואז ארגונים מאוד נלחצו, אמרו, עזבו, עזבו עכשיו אינר מוביליטי, בוא נתמקד בקריירות דיבלופמנט. והנה קוביד הולך ונעלם, ואנחנו מקריירות דיבלופמנט נכנסים לשלב התכנון יותר טוב, והם רוצים לדעת איך אנחנו מתכננים קדימה. ניתוח מעניין. וזה מרתק. ועכשיו אנחנו נמצאים באיזושהי תקופה שאני לא יודע, קוראים לזה quiet hiring, אוקיי? אני קורא לזה ארגונים עוברים להבין מה יש להם בבית, מה היכולות שלהם, לאן הם מסוגלים, וכל ההחלטות האסטרטגיות. איך הם ממקסמים. והחלטות אסטרטגיות שהם לוקחים על בסיס דאטה אמיתית, אוקיי? זה לא על בסיס, זה אפילו, את יודעת מה, אפילו, אפילו שישבו אנליסטים וינתחו בכל הארגונים וינתחו את המגמות בשוק והכל טוב ויפה וכאלה, הם לא יודעים באמת מה הדימנט שיש להם בתוך הארגון, הם לא יודעים מה הדימנט שיש בשוק, הם לא יודעים את ההיצע שיש להם, ופה הם נכנסו לתקופת הניתוח, ואנחנו רואים את זה, וצצים סטארט-אפים בעולמות האלה גם. שיודעים לקחת דאטאות, דת, דת, יודעים, גם אנחנו נמצאים בסיפור הזה, שיודעים לקחת דאטאות, יודעים לעשות אינטגרציות במקומות אחרים ולתת תמונה, איזשהו סנאפשוט ארגוני. איזשהו מפה ארגונית שמספרת כן, לך איזה, מה, 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 אתה עובד, מה יש לך בארגז כלים? נכון, נכון. אוקיי, ואם אני עכשיו HR, או, או מנהל, או חבר הנהלה בכיר או בכירה, ואני רוצה באמת ככה נתקדם לסיום, לקראת, אז ככה ניקח כמה טיפים פרקטיים. ואני רוצה, או רוצה, מחר בבוקר להתחיל לראות איך אני מובילה את הארגון שלי באמת למקום שהוא באמת יותר מבוסס סקילס, שיותר רואים את העובדים. אפילו איך אני עוזרת למנהלים, לראות יותר טוב את העובדים ואת, mm-hmm. ה- ואת הכישורים שלהם. מתוך המקום הזה של באמת פיתוח יצירת ארגון שמעודד יזמות פנים-ארגונית. אז, אז השלב הראשון, שוב, טכנולוגיה, זה לבוא ולייצר תמונה. ולייצר תמונה דורשת מארגונים לא מעט עבודה, אוקיי? זו עבודה לטווח ארוך מאוד אפילו, כדי לייצר את, את, ה, את השיקוף מצב של כרגע מה יש להם בידיים. ואנחנו רואים גם לא מעט שזה בכלל, זה בכלל מרתק בטירוף, שארגונים, שברגע שיש להם את התמונה, והם יודעים שיש למישהו סקיל מסוים, והם באים ואומרים, אנחנו בכלל... יוצאים איזושהי תפיסה, את יודעת, המנכ״ל של נסלה אמר לפני, לפני כמה זמן, ממש לא מזמן, אבל הוא אמר, אני רוצה להעביר 30% מהכוח אדם של נסלה, מהברנדים הגדולים בעולם, להתחיל לעבוד במוד של סקילס, במוד של פרויקטים. אין לך משרה עכשיו, אתה נע עם הסקיל שלך בארגון. בכל פרויקט שצריך אותך, בעצם אתה משובץ נכון, לפי מח... הסקיל שלך. כן, מחר צריך... מטורף, מטורף. אוקיי, עכשיו, 
זה מכניס לך, הנה רעיונות לסטארט-אפים. דבר ראשון, איך אתה מזהה את הסקינים האלה? איך אתה מזהה אותם? דבר שני, איך מנהלים עובד כזה? מי המנהל שלו? למי הוא מדווח? מי עושה פרפורמנס? מה זה פרפורמנס לעובד כזה איך הוא נמדד? איך הוא נמדד? אפילו עד לקומפנסיישן, איך אתה בכלל מסתכל, איך אתה מתייחס לעובד כזה, אתה לא יודע איך להתייחס, מי המנהל שלו, מי קובע לו פריוריטיז, אתה מעביר אליו הרבה מאוד כוח לתעדף גם, אפרופו יזמות. איך אתה מגייס אותו גם? איך אתה מגייס אותו? מה אתה בודק? נכון, מה אתה בודק? מה התפקיד הקודם שלו? את מי זה מעניין? לא רלוונטי. צריך לדעת את הסקיל, האם יש לו את הסקיל הזה? מטורף. אז לחלוטין שונה את התמונה, וברגע שיש לי ארגונים, אני הם מתחילים למפות את התפקידים שיש בארגון ואיזה סקילים הם דורשים. ומפה הם מתחילים לפרק את התפקידים, זה תהליכים ארוכים, הם מתחילים לפרק את התפקידים, ובעצם יוצרים מצב שבו הם, הם לוקחים תפקיד ומפרקים אותו למשימות שהן יכולות להיות אד-הוקיות. הדבר הזה יסתיים בעוד שנה, אני צריך בן אדם פה עם הסקיל הזה לעוד שנה. אגב, יש מצב שהוא לא יעשה את זה כל פול טיים שלו, יש מצב שהוא יעשה עוד פרויקט תוך כדי. ואלה שינויים מטורפים, אבל ככה הארגונים מסתכלים על זה היום, זה באמת, זה אפילו לא פיוטר אוף רוק, אני רואה את זה בעיניים, אבל זה, זה, למרות שזה נשמע קצת עתידני, אבל כדי להיות קצת יותר פרקטי בעולמות שלנו, כן, אני, יאללה, משהו פרקטי אני, מאוד, אני מאוד מעודד אה, בתהליכים של מן קונטיניוס פידבק וקונטיניוס פרפורמנס, זה לא משהו לבוא להתכנס איזה שנה, שנתיים, ולבוא ולייצר, אפילו אם לך טכנולוגיה, לבוא ולייצר באמת איזושהי תמונה אפילו ידנית של מה הסקינים של האיש, איך הוא יכול שלא עובד, איך הוא יכול להתפתח בהם, מה עוד הוא יכול לעשות בארגון עם הסקינים האלה. ולא לבוא ולנהל, אני יודע שזה שינוי, זה שינוי תודעתי, דבר ראשון. כן, ממש שינוי תפיסה. שינוי תפיסה, שעובד, שמנהל אומר, רגע, שנייה, שנייה, הוא ילך דקה, ישתו לי אותו לזה, וישתו לי אותו לזה, אני רואה את זה כל הזמן. אבל ברגע שהתרבות הזאת קצת מחרחרת בארגון, אז אתה מבין שבמחרות שותים לך את העובד, אתה יכול לשתות מישהו אחר, ושל הפרויקטים שלך אתה משנה את כל המיינדסט. אבל ממש בלבוא ולהתחיל לפרק את הסקילים, להתחיל לעבוד עליהם, זה משהו שאנחנו עושים כל הזמן, באמת, יושבים עובדים גם אני. אז מנהלים, תעברו על העובדים שלכם, תמפו את הסקילס שלהם, ותתחילו להסתכל עליהם כעל נכס שהוא ongoing, כעל פרימניב, שיכול להניב בהרבה מאוד עדניות, ולא רק ב... וואו, איזה משפט, אני אהבתי, אני לוקח קרדיט מלא על זה עכשיו. וואי, יצא לי בספונטני. כל הכבוד. אהבתי, אהבתי. וואי, ליאור, הזמן עבר מהר, אז על מה דיברנו היום? בוא נקבע כבר את הפגישה הבאה. לגמרי. פרק ב', יש לנו עוד כל כך הרבה על מה לדבר. לגמרי, לגמרי. למרות שיהיה מאוד מאוד מעניין לעשות איזה משהו כזה עוד איזה שנה, ולראות איפה, ככה לאתגר את כל מה שאמרנו היום, ולראות איפה עולם העבודה נמצא בעוד שנה, איפה אנחנו נמצאים באמת מבחינת טכנולוגיות HR, מבחינת הדיון על סקילס. סופר, סופר, סופר מעניין, כי אנחנו באמת נמצאים בתקופה של שינוי. אז, אז על מה דיברנו? אז דיברנו אה, אה, על יזמות פנים-ארגונית, והגדרנו את המושג הזה, שזה מושג די חמקמק, צריך להגיד, אבל בסופו של דבר מדובר על עובדים ועובדות שמביאים איזושהי יוזמה, יוזמה אישית, שכן מתחברת לביזנס בצורה כזאת או אחרת, אה, ומוציאים אותה לפועל, בעצם הם גם הלידרים שלה, הם גם המוכרים שלה, הם גם מגייסים שותפים בתוך הארגון, ובעצם מוציאים אותה לפועל. דיברנו על זה שזה ווין-ווין לגמרי, גם לעובד וגם לארגון, אינגייג'מנט, שימור עובדים, ודיברנו על זה שזאת עבודה לא פשוטה להפוך לארגון שמעודד יזמות פנים-ארגונית, וגם המנהלים עצמם יש להם חלק קריטי, קריטי, קריטי בתוך הדבר הזה. דיברנו על איך מייצרים סביבה שמאפשרת יזמות פנים-ארגונית, על, על הגברה של שיתופי פעולה, על אפשור של שיתופי פעולה, על שקיפות, 
וממש סיימה דגש על כל הנושא הבין-אישי בתוך הארגון. קיבלנו ממך לא מעט טיפים טובים, דיברנו על התפקיד הגדול של טכנולוגיה בכל העולם הזה, בכל התזוזה שלנו, מארגון שהוא מבוסס משרות לארגון שהוא מבוסס סקילס. ואין ספק שיהיה מאוד מאוד מעניין שנה מהיום לראות איפה באמת הדבר הזה יעבוד, יעמוד, אני אופטימית. קבענו. <laughs> ליאור, תודה רבה על הזמן שלך. תודה, תודה רבה. זה היה פרק נוסף של On Board, פודקאסט בהפקת ג'ונה ג'רני. לתכנים נוספים בנושא פיתוח עובדים, מוזמנים לעקוב גם אחר ערוץ היוטיוב שלנו, On Board. אם אהבתם את הפרק ויש לכם רעיונות לשיפור, נושאים שאנחנו חייבים לדבר עליהם, או אנשים שאנחנו חייבים לארח, תתחברו אליי בלינקדאין ובואו נדבר על זה. תודה רבה לעדה ספקטור וקרין אביטל, הצוות הנפלא שעובדות איתי על הפודקאסט הזה. אני יהודית שרביט, נתראה בפרק הבא.